0: Und das ist, irgendwann ist uns klar geworden, da können wir noch so lange studieren, was wir könnten anders machen könnten. Eigentlich müssen wir die Eltern fragen.
1: Willkommen beim Podcast Impulse kirchliche Familienarbeit. Heute sind meine Gäste Eva Hansigetaler, Sozialdiakonin, und Daniel Hubacher, Pfarrer in der Kirchgemeinde Nidegg, Bern. Liebe Eva. Liebe Daniel, ihr seid beide schon mehrere Jahre engagiert in der Kinder- und Familienarbeit. Erzähl doch mal, was euch daran so fasziniert.
0: Mir gefällt die Direktheit, die man hat, wenn man ein Kind wie so Wein hat. Ich glaube, ich kann mich nie so wenig verstecken und habe ein unmittelbares Echo auf das, was ich erzähle. Es ist schön, weil es so natürlich kommt häufig und Vielleicht ist es so spannend, weil wir ja wesentlich mit Geschichten arbeiten. Dass wir dort mit den Kindern ein wie Wein haben, das eben empfänglich ist für Geschichten. Das ist etwas, das mir sehr gefällt.
2: Ich arbeite vor allem in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und mir gefällt es dort auch, weil man immer sehr spontan sein kann. Das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn man etwas erzählt, wenn man spielt, wenn man bastelt, wie sie mitmachen, wie sie Freude haben, wie man das Gefühl hat, dass es lässig ist, das, was man macht. Ich habe mit vielen Ideen gekommen. Das gefällt
0: mir. Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben dort etwas zu bieten, wo zunehmend auch Eltern froh sind, dass wir das machen. Wir haben gerade hier im Kanton Bern die ganze biblische Geschichte. Die christliche Tradition ist ja im Lehrplan nur noch ganz in einer kleinen Ecke vorhanden. Und viele Eltern sagen, wir sind froh, dass das im Nord vorkommt. Und ihr seid die Fachleute und ihr bietet auch einen Rahmen. Jetzt in unserem Fall und einem Rahmen, der eben an einem schönen Ort ist, mit einer schönen Kirche und einer guten Infrastruktur. Und dort, glaube ich, können wir es ergänzen und ich gerne den Ball aufnehmen, den ich als Eltern zuspiele.
1: Ich habe jetzt viel Positives gehört. Also unmittelbar, können Geschichten erzählen, ein Fakt. Darf ich mir das so vorstellen, dass euch die Eltern und die Kinder einfach so zufliegen?
0: Überhaupt nicht, nein. Wir sind in einem städtischen Gebiet, wir haben zum Teil aus Schulklassen in einer traditionell reformierten Stadt zwei, drei Kinder, also das ist schon gewöhnungsbedürftig, aber die Eltern, die sich entscheiden, dass sie Kinder zu uns schicken, die sind mehrheitlich engagiert mehrheitlich, die haben sich ja auch entschieden, sie müssen ja. also es ist ja nicht mehr so, dass man Kinder muss schicken muss, wie das früher noch üblich ist, dass man das einfach gemacht hat, oder auch in der kirchlichen Unterweisung, dass die eigentlich Freude haben an dem, wo an Angebot läuft. Du hast jetzt gefragt, ja, kommen die einfach so selbstverständlich? Nein, sie kommen nicht selbstverständlich. Es braucht, dass wir möglichst alle Werbeplattformen nutzen, die wir haben. Und dass wir zum Beispiel über die Möglichkeiten, die wir haben, an die Familie herzukommen, immer wieder auch zeigen, was wir machen.
1: Das klingt interessant. Wie machen ihr das? Eva, kannst du ein bisschen erzählen? Also eines meinen Angebote ist zum Beispiel der
2: Kindertreff. Und dort muss ich feststellen, wo ähm, ich gestartet habe, habe ich mit sehr wenige Kind gestartet. Zum Teil sind nur zwei gekommen, zum Teil sind fünf gekommen. Wenn es ganz gut gelaufen sind, sind mal zehn gekommen. Und ich habe gemerkt, es spricht sich um. Und ein Jahr später, im Moment, sind von 20 bis 30 Kind, die jeweils an meinem Kindentreff teilnehmen. Und man muss sich vorstellen, wie es Schneeballsystem. Also wenn man schon mal die einen Kind hat, dann erzählen sie es weiter und dann haben wir jetzt ganze Quartier, wo ganze Gruppen oben runterkommen. Man muss sich vorstellen, die müssen einen rechten weiten Weg machen, vom
1: Quartier oben runter über die Brücke bis zu uns in die Niede. Wie klingt das, dass die kommen? Ist das einfach, weil du eine Beziehung hast mit den Eltern?
2: Also jetzt gerade im Kindertreff, das ist ein Angebot ohne Eltern. Also ich denke, das schätzen auch viele Eltern, dass es eine Entlastung ist dass sie in dieser Zeit etwas anderes machen können. Aber ich glaube schon, es kommt vor allem auch von den Kindern. Denen gefällt das. Die merken, ja, ich kann sie gerne. Sie haben dort einen Ort, wo sie können sich selber sein können, wo sie sich wohl wo sie auch mit Ideen kommen können, wo sie spannend finden.
0: Ich glaube, die Kunst ist, Multiplikatorinnen zu finden unter den Eltern würd die beste Werbung machen die Eltern selber, die also sagen, wir schicken unsere Kinder dorthin, die gehen dann Da können wir sonst noch so gut Werbekanal nutzen. Am besten funktioniert es, wenn die Eltern, die schon bei uns mitmachen, und dabei sie halt einfach werben. Aber es fällt hier an, wir haben ein paar wo die ihre Kinder schicken, wo das über Dolf ist gelaufen. Über ein Dorfgespräch, über eine gute Erfahrung im einem Und dann haben die plötzlich gemerkt, aha, das ist ja noch mängs anders, was hier läuft, in der Kirchgemeinde gemeint. Das haben wir jetzt auch sehr gemerkt nach Corona, wo alle die Tauferinnen nicht waren. Und jetzt, wo sehr viele Tauferinnen mir im Moment haben, dass es also so ein Moment ist mit den älteren Geschwistern die von Täuflingen, eben in der Nachbarschaft, dass wir dort an Eltern herkommen können. Aber ähm, muss ich muss gleich auch sagen, es ist nicht einfach, gerade in einem städtischen Gebiet. Es ist vor allem auch nicht einfach, weil doch Kinder sonst, das wissen alle, die in diesem Bereich arbeiten, sonst auch sehr zu sein, engagiert mit all diesen anderen Freizeitaktivitäten. Und dass man dort nicht zuoberst auf der Prioritätenliste steht, das ist einfach eine Tatsache und mit dieser leben wir.
1: Ja, ich denke, das habe ich wie viele Kirchgemeinden schon gehört, dass das nicht so einfach ist. Und trotzdem, wenn ich euch jetzt so sehe und eure Gesichter anschaue, dann leuchtet da <lacht> ohne gewisse Begeisterung raus. Du hast gesagt, Eltern als Multiplikatorinnen gewinnen. Wie machst du das sonst noch? Gibt es ausser der Beziehung noch etwas anderes, das dir sie so gewinnen können, da sie dabei sein
0: Eine Möglichkeit ist ja auch, dass man Eltern probiert einzubeziehen bei der Planung. Sei das bei Kleinkinderfeiern, sei das bei anderen Angeboten. Und wir haben jetzt gerade in der Innenstadt Bern eine gute Erfahrung gemacht damit. Da haben wir zusammengespannt verschiedene Kirchengemeinden. Für den Ort heisst es Vieren mit der Kleinen, bei uns heisst es Kinderkirche. Wir haben gemerkt, dass es das nicht mehr so gut und haben in im Team abgesprochen. Und ist, irgendwann ist, ist es klar, da können wir noch so lange studieren, was wir auch anders machen könnten. Eigentlich müssen wir die Eltern fragen und haben dann die Eltern zu einer, zu einer kleinen Zukunftswerkstatt eingeladen. Und das war sehr spannend, gewesen, einfach mal aus erster Hand zu hören, wie die Eltern das erleben, was ihnen dient. Wo sie es eher schwierig finden. Also, das sind ganz so praktische Sachen wie Anfangszeiten, wie, ähm, Kommunikation, eine Einladung per Handy und eben nicht per Mail oder per, äh, Also, auch so konkrete Sachen, die uns sehr geholfen haben. Und ich glaube, das müssen wir einfach noch mehr auch das pflegen. Und wenn immer wir Gelegenheit haben, mit den Eltern reden, wie das eigentlich in ihrer doch relativ weil den Alltag oder hochtaktet Alltag hineinpasst.
1: Wie ist euch das gelungen, die Eltern zu erreichen? Habt ihr sie einfach angesprochen nach einem Feiern mit den Kleinen? Also uns ist es wichtig gewesen, dass nicht nur Eltern
2: in dieser Zukunftswerkstatt teilnehmen, die sonst schon kommen, sondern eben auch Eltern, die sonst nicht dabei sind. Auch die Eltern haben wir angefragt. Und wie habt
1: ihr das gemacht?
0: Also da haben wir einfach auch ein bisschen die Fühler ausgestreckt und äh, die Kontakte, die wir selber schon hatten, genutzt oder auch ein bisschen herumgefragt, zum Beispiel via Und Die spannende Erfahrung dahinter ist ja, dass manchmal der Vater oder Mutter erstaunt ist und sagt, was, ich? Habe ich dir beizutragen? Und ich glaube, dort hätten wir ein grosses Potenzial, immer wieder Leute anzufragen, einzuspannen, weil das ist ein Abend. Sie haben, wir haben es sogar per Zoom gemacht, wo es noch zu Corona-Zeiten war, ähm, das ist ein aber sie zwei Stunden, wo jemand einsetzt und es hat keine andere Verpflichtung. der merke ich mehr, wir müssen so ein bisschen unsere Hemmungen überwinden, weil wir denken, ja, den frage ich gar nicht, der hat sowieso so viel. Aber gerade wenn man es zum Beispiel per Zoom macht und sagt, ja, du musst gar kein Hüte haben, du kannst daheim sein, du kannst dich einklinken und dann ähm, kommen wir zu den paar Fragen, die wir haben, die austauschen. Eigentlich ist das nicht so ein grosser Aufwand. Aber es braucht eine Überwindung, zu sagen, ich habe den Mut, kann ich sagen, wir brauchen euch, eure Stimme. Und wenn ich denke, jetzt, wenn ich gefragt werde, für meine Stimme abzugeben, gebe ich das eigentlich noch gerne, oder? sonst wäre ich nicht hier. <lacht>
1: <lacht> Mir fühlt sich natürlich auch wichtig. ich werde gefragt, ich finde das ganz toll, hättet ihr denn nicht angeläutet oder ihr einfach auf der Straße gesehen?
0: Nein, wir sind Stadt damit laufen wir sich nicht so schnell über den Weg. Wir haben einfach zusammengedreht, wer wem wir anrufen und dann hat so eine Kette gegeben von weiteren Umfragen
1: Du hattest Gerät von einem Abend. Wie ist es dann weitergegangen mit diesem Projekt?
0: Wir sind ja nicht die, die das Know-how haben, wie wir genau jetzt das systematisch auswerten. Das ist ja sie schon ein bisschen einzustimmen, aber die einzustimmen haben uns doch sehr viele Anhaltspunkte gegeben, in welche Richtung dass wir weiterdenken könnten. Und wir haben nachher probiert, ein Vier zu entwickeln, wo wir zweimal einen Prototyp von dem, dieser Vier durchführen haben. Weil Wie gesagt, wir tun. Die gleiche oder noch andere dazu einladen und sagen, schaut, das ist jetzt die angepasste Vier, kommt mit euren Kindern und geben uns eine möglichst detaillierte, qualifizierte Rückmeldung, was ihr jetzt da erlebt habt. Und es geschrieben die vier, sondern wir haben es einfach mal durchgeführt, quasi mit einem Probepublikum. Und das war spannend. Gewesen. Auch die Leute, die sie angefragt wurden, haben gefunden, das mache ich gerne. Auch wieder dort, wir haben es ernst genommen. Ähm, und Natürlich war die Vielfalt der Rückmeldungen auch wieder gross, gewesen, aber es ist einfach ein Versuch, ohne jetzt gerade eine wissenschaftliche Arbeit daraus zu machen, sich ein bisschen an das herantasten, wo man das Gefühl hat, das ist näher bei den Eltern und bei den Kindern, als wir es vielleicht fantasieren.
1: Jetzt habt ihr also mit diesen Eltern über die Kleinkinderfeier und was sie sich darunter vorstellen. Was ist denn da konkret rausgekommen? Also
2: konkret, Machen wir es jetzt so, dass wir einen flüssigen Anfang machen wo man sich trifft bei Züpfen, Kaffee, Tee, ähm, vor der vier. Also das fängt nicht am 10 Uhr an, sondern sie können einfach vorher kommen, es wird Gespräche, wir haben auch eine Spielkiste, die offen ist, wo die Kinder spielen können. Und ähm, dass wir dann auf die 10 Uhr rübergehen. Was wir auch gemerkt haben jetzt im Verlauf, also auch nach den zweimal wo wir getestet haben, also wo wir ein, ein Probefeier durchgeführt haben, ist, dass die Lieder auch noch ganz etwas Wichtiges sind für Kind Kinder. Also wir haben jetzt Lieder gewählt, wo fröhlich sind, wo Kind Kinder mittanzen können, wo man mit... Ähm, Rastle und Trümmeln kann mitmachen. Wir animieren sie auch, um mitsingen, und die ganz, ganz einfach sind, um zu singen für die Kinder. Wir haben festgestellt, dass viele Kinder mitmachen, dass sie es wieder, wieder erkennen, dass so eine Freude ist in der Kirche, und das schon von Anfang an.
0: Auf Punkt bin ich noch ganz froh. Ich bin nicht so der Bastli. Und in den früheren Feiern haben wir stundenlang überlegt, was wir jetzt da können, einkaufen und Zwege machen können. Wir haben gemerkt, ähm, eigentlich braucht es das jetzt so, wie wir uns das vorstellen, nicht, dass man nicht jedes Mal noch ganz viel Energie darauf verwendet, dass man der ganzes passends passendes und gutes Paltis hat. Im Ganzen haben wir versucht, den Aufwand für die Vieren ein kleiner zu machen und zu sagen, das Entscheidende ist ja einfach, dass man zusammen ist und dass man eine Geschichte gut überbringen kann, in der Hoffnung, dass wir nachher auch genug Energie haben, das eben regelmässig genug zu machen, dass es eine Verbindlichkeit gibt mit den Eltern. Und das ist auch so eine Rückmeldung gewesen, eben die Paltys, die wir hier bastelt haben, dass die Eltern zum Teil haben gesagt, wir brauchen von der Schule viel Heim, was machen wir mit all dem Zeug, wo wir hier daheim haben. Ehrlich ist das jetzt nicht so wichtig.
1: Was für Geschichten würdet ihr erzählen in diesen Feiern mit den Kleinen?
0: Das ist auch eine Rückmeldung gewesen von Mindestens zwei Seiten, wo Leute gesagt haben, also wenn wir in die Kirche kommen, erwarten wir echt biblische Geschichten. Das ist eine Herausforderung, weil es gibt so viele schöne Kinderbücher, es gibt so viele schöne Geschichten, die auch christliche Werte vermitteln. Aber der Bedarf offenbar jetzt, ähm, von den Eltern, dass man eben explizit die Geschichten erzählt, die sie vielleicht zu Hause nicht so erzählen oder nicht so gut wissen, wie erzählen. Das hat natürlich bei uns auf eine Art offene Türen eingerennt. Und gleichzeitig tut sie so auch wo weil man dann manchmal eben ähm, danach eine biblische Geschichte ziemlich muss sich selber Zwege Wir haben zum Beispiel ein Motiv, das wir über das ganze Jahr durchziehen. Im Moment ist es einfach jedes Mal eine Jesus Geschichte und dann sagt man aber schnell, ja, wir, tun doch, äh, wir erzählen das noch von Abraham, da war sicher ohne Nesu dabei, gewesen, aber das heisst nachher, ich kann nicht einfach Vorlage nehmen, sondern muss irgendwie kreativ sein. Und, aber jetzt in meinem Fall ist das dort, wo ich glaube, kreativer bin als beim Basteln
1: Wie viele Fehrer sind denn jetzt schon durchgeführt
2: worden? Also die zwei Prototypen, die haben wir letzten Herbst durchgeführt. Also ist so, wir sind in der unteren Altstadt Bern jetzt vier Gemeinden die zusammen jetzt das Projekt neu gestartet haben. Die Vieren findet abwechslungsreich in einer von denen statt. Das heißt, jede dritte vier ist wieder bei uns in der Niedeck und das sind wir, also Daniel und ich als Team vor Ort. Und dann einen Monat später ist es, wechselt es zu den nächsten Chilen, wo dann das Team von dort vor Ort ist. Und so ist es auch möglich, dass wir, ich Beziehung ein Beziehung aufbauen. Also die Eltern die wissen, wer ist da. Daniel und ich sind ein gutes Team, wir arbeiten das, sonst schon zusammen. Es ist einfach für uns, um das vorzubereiten, Aber ich glaube schon, dass vor allem auch die Erwartungen von den Eltern dort wichtig sind, um wissen, wer ich da und auch sich zugehörig fühlen zu dieser Gemeinde
1: ich habe jetzt gehört, dass sie vier Kirchengemeinden daran beteiligen. Ist dieser Prozess mit den Eltern in allen vier Kirchengemeinden gelaufen oder ist das jetzt nur mehr nicht passiert?
0: Nein, wir haben ein Team aus diesen es sind vier, weil ursprünglich noch ökumenische ist aufgeleisen. Wir haben das durchgeführt und dass wir ein Team sind, es hat ja immer beides. Das eine ist ein Bündel der Kräfte, ein bisschen aus der Not geboren, weil nicht alle vor Ort alles leisten können. Und das andere ist auch dort spannend am Team, dass man wir wirklich von den die Kompetenzen, die die anderen haben, können profitieren. Wir jetzt im kleinen Team oder im Zweierteam profitieren extrem davon, denke ich, dass wir auch eine gewisse Routine nachher entwickeln beim Zusammenvorbereiten, vorbereiten, dass wir gegenseitiges ergänzen können. Und ich glaube, wesentlich lebt ja die Arbeit auch, dass man weiss, man macht es zusammen. Je mehr, dass man allein ist, ein gewisses Frustrationspotenzial ist da. Aber gerade, weil wir es nie auf Sicherheit haben, weil man manchmal irgendetwas ganz Tolles sich ausdenkt und dann merkt, das hat nicht die Resonanz. Und das dort ist es ja noch gut, äh, zusammen das Sache ein bisschen aufzufahren oder zusammen zu überlegen, was ist denn gelegen? Oder einander manchmal auch wieder zu ermutigen und zu sagen, komm, das nächste Mal probieren wir es wieder, vielleicht können wir es anpassen. Man kann es dann auch ein bisschen besser auffahren, wenn es mal nicht funktioniert. Und ich glaube, es ist sehr eine Arbeit, die so auf Trial and Error basiert, weil man ja nicht einfach das potente Rezept hat und weiss, wenn man es so macht, dann funktioniert es.
1: Was würdet ihr anderen Kirchgemeinden mitgeben, aus der Erfahrung, die ihr jetzt gemacht
0: habt? Ich würde sagen, nicht schüch sein, Leute anzufragen, auf Leute zuzugehen, sich nicht verstecken und sagen, wir haben eine gute Arbeit, die wir hier leisten, wir engagieren uns und wir sind froh, wenn dir uns auch helfen, zu sehen, welche Richtung. Und ja, dort auch nicht quasi unser Licht unter einer Scheffel stellen und sagen, ja, wir sind halt jetzt da noch so eine Randerscheinung, sondern mit einem gewissen Selbstbewusstsein und sagen, nein, wir, wir machen etwas Gutes. Und wir sind froh, wenn ihr uns dort unterstützen und auch mit eurem Know-how, eurer Erfahrung beraten.
2: Ja, also ich finde auch einfach im Gespräch bleiben mit den Eltern, aber auch mit den Kindern, Bedürfnisse abholen und auch flexibel zu bleiben
1: und reagieren. Dir zeigt das ja auch, in dem, dass ihr mit anderen Kirchgemeinden zusammenarbeitet. Könnt ihr noch etwas dazu sagen, wie ihr das erlebt?
0: Im wir sind in der Stadt Bern im Jahr in einem Prozess vom Fusionieren. Der geht nicht so wahnsinnig voran oder stockt. Und gleichzeitig hat er dazu geführt, dass man eben Fühler ausstreckt und dass man in den verschiedenen Bereichen der kirchlichen Arbeit einander mehr auch wahrnimmt und sagt, ja, was könnte man, mit wem könnte man zusammenspannen, wo gibt es Synergien. Und da wäre jetzt das Beispiel, wo wir erzählt haben, wäre ähm, so ein Beispiel, das zeigt, dass es sich lohnt, mit anderen zusammenzuarbeiten und einfach was die anderen machen. Wir sitzen manchmal ein fest in unseren eigenen Kirchgemeinden und könnten wirklich auch profitieren davon, dass andere Ideen haben und dass andere Modelle haben, die man nicht immer eins zu eins übernehmen kann, aber auch einfach das Lehren daraus, was wir jetzt können in unserer Situation anpassen
1: können. Du hast jetzt von der Vernetzung unter den Kirchgemeinden. Die sind ja auch untereinander. Da ist ein Pfarrer und eine Sozialdiakonin, die miteinander arbeiten. Eva, wie erlebst du das? Die Zusammenarbeit auch einfach unter den verschiedenen Ämtern. Also, ich finde es sehr bereichernd.
2: Also, ich habe soziale Arbeit studiert. Ich habe von Theologie begrenzt ein Wissen. Aber ich finde, es ist eigentlich eine gute Ergänzung. Und gleichzeitig merkt man auch, wenn wir miteinander im Gespräch bleiben, dass man eben auch sehr fest voneinander profitieren kann. Also auch zu wissen, was sind bei ihm Ziel in seiner Arbeit, aber auch zum sagen, hey, hier in der sozialen Arbeit, wir haben auch ganz wichtige Ziel, wo wir mit den Kindern erreichen wollen, die, die weiterbringen und das macht es auch spannend.
0: Und dann muss man nicht vergessen, dass wir ja auch in einem System sind. Also wir können gut arbeiten, weil wir gut unterstützt werden von einem oder von einem Ressortleitenden, wo auch eingefädelt hat, dass wir ein gutes Leitbild machen. Also wir haben hier Grundsatzdiskussionen, und die sind manchmal anstrengend. Und manchmal hat man das Gefühl, jetzt müssen wir ein bisschen praktisch arbeiten. Wir haben bei uns im Team die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, immer wieder auch über Zielsetzungen miteinander zu sprechen. Die Behörden sagen, ja, der könnte die Arbeitszeit Stecke, dass ihr auch einig werdet, was ist echt das Ziel von der Arbeit ist. Häufig passieren ja Konflikte oder kommt es nicht gut, weil beide von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. Und es nicht klar ist, was wollen wir jetzt eigentlich mit dem, was wir da als Angebot oder als Formen kreieren. Und ich glaube, die Grundlage arbeiten wir sind in einem Team, wo alle relativ frisch sind und darum ist das sowieso nötig sie Aber ich denke, gerade auch in Teams, wo Leute schon lange zusammenarbeiten, lohnt sich das immer wieder ohne Moment einfach ein bisschen rauszugehen und zu sagen, für was machen wir jetzt eigentlich das? Wann wollen wir wie erreichen? Und wenn man mindestens dort auch schon so eine kleine Einigkeit hat, in welche Richtung wir will arbeiten, ich glaube, das ist auch eine Grundlage, dass nachher schaffen besser funktioniert.
1: Danke vielmals für das Gespräch.